1: Fiasco electoral del bloque de la derecha en los comicios generales del 23 de julio. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha pasado? ¿Y qué puede pasar a partir de ahora? ¡Veámoslo! Ayer, domingo 23 de julio, se celebraron elecciones generales en España. Y la expectativa mayoritaria de todas las encuestas era que el bloque de la derecha, es decir, Partido Popular y Vox, estaba destinado a conseguir una mayoría absoluta que algunos sondeos auguraban como holgada. Vamos, que podrían gobernar sin demasiadas dificultades. La mayoría absoluta en España se ubica en 176 diputados. Pues bien, finalmente PP y Vox han logrado 169 diputados o 170 si incluimos a los aliados navarros del Partido Popular. 170 no alcanza la cifra de 176 y, por tanto, no alcanza la mayoría absoluta que necesitaba la derecha para poder gobernar. Por su parte, el bloque de la izquierda no nacionalista, el Partido Socialista y Sumar, el antiguo Podemos, han conseguido 153 diputados, 16-17 menos que el bloque de la derecha, sin embargo, como cabe esperar que la izquierda nacionalista apoye a este bloque, la investidura de Pedro Sánchez resulta más factible. Concretamente, la izquierda nacionalista, Esquerra Republicana de Cataluña, Bildu y el bloque nacionalista galego han conseguido 14 diputados, que sumados al bloque de la izquierda no nacionalista lo llevan a 167 diputados. Todavía por detrás del bloque de la derecha. Pero, y aquí está la clave de la cuestión... Hay 12 diputados nacionalistas que no son de izquierdas, sino que podríamos incluir más bien en la derecha o en el centro-derecha el PNV y Junts per Cataluña, que deciden el voto más en términos territoriales que en términos ideológicos, y por tanto están más predispuestos a apoyar a la izquierda no antinacionalista que apoyar a la derecha que sí es antinacionalista. Cuando digo que la derecha española es antinacionalista, me refiero, claro, a antinacionalista catalán o antinacionalista vasco. Y estos dos partidos nacionalistas que no son de izquierdas son los que, en principio, inclinarán la balanza para que gobierne la izquierda. Repetimos las cifras. Ahora mismo el bloque de la derecha, Partido Popular, Vox, Unión del Pueblo Navarro y, potencialmente, Coalición Canaria, tienen 171 diputados. Por su parte, el bloque de la izquierda nacionalista o no nacionalista, PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña y el bloque nacionalista galego, tienen 167 diputados. Hay una diferencia de 4 a favor del bloque de la derecha. Pero el PNV tiene 5 diputados que, si se suman al bloque de la izquierda, totalizarían 172 diputados, uno más que el de la derecha... Y bastaría, por tanto, con que Junts per Catalunya, partido fuertemente independentista y muy enfrentado no solo con el bloque de la derecha, sino también, en parte, con el de la izquierda, bastaría con que se abstuviera para que Pedro Sánchez tuviera más votos a favor que votos en contra y saliera, por tanto, investido nuevamente presidente de España. Hay que aclarar, no obstante, que estos resultados todavía no son completamente definitivos hay que incorporar a finales de esta semana el llamado voto cera, es decir, el voto de los españoles que residen permanentemente en el extranjero. Y hay varios escaños que pueden ser decisivos para que vayamos en una dirección o en otra que penden de muy pocos votos. Por ejemplo, en Madrid el Partido Popular está a 2.000 votos de quitarle un diputado al PSOE. En Gerona el Partido Popular está a 600 votos de quitarle un diputado a Junts per Cataluña. Bastaría con que el bloque de la derecha ganara un solo diputado, y el resto de partidos ninguno, claro, para que Pedro Sánchez necesitara ya no la abstención de Junts per Cataluña, sino el voto favorable de Junts per Cataluña para salir investido presidente. Por tanto, el rompecabezas todavía se puede complicar más en los próximos días. Y en este sentido, ahora mismo, ¿cuáles son las combinaciones de piezas de ese rompecabezas que resultan más factibles? Vayamos de escenarios menos probables a escenarios más probables. Un escenario muy poco probable, pero diría que no absolutamente imposible, es el siguiente. El Partido Popular llega a un acuerdo de investidura con Unión del Pueblo Navarro, con Coalición Canaria y con PNV. El PNV no se ha cerrado en banda, al contrario, diría que tiene cierto interés en llegar a un acuerdo con el Partido Popular, pero ha de ser un acuerdo que no incluya a Vox. Pero claro, sin Vox, estos partidos apenas suman 143 diputados. Por tanto, no bastarían en absoluto para investir presidente a Rajoy. Ahora bien, si Vox le entregara gratuitamente, y esto es lo que se me hace muy difícil de ver, si Vox le entregara gratuitamente sus 33 diputados, su voto favorable de 33 diputados, a un Feijóo que ha llegado a ese acuerdo de investidura con estos otros tres partidos... Entonces, Feijóo si sumaría 176 diputados y podría ser investido presidente. ¿Por qué digo que este escenario me parece muy poco probable? Porque Vox, en principio, no está dispuesto a entregar gratuitamente sus votos al PP, y menos si el PP ha hecho cesiones al PNV para llegar a un acuerdo de investidura. Y si, en cambio, el PP llega a un acuerdo de investidura con Vox, el PNV ya ha dejado muy claro que va a votar siempre en contra. Por tanto, este primer escenario es un primer escenario factible, pero muy improbable. Segundo escenario factible y, a mi juicio, bastante más probable, aunque no el más probable. Bloqueo político y repetición electoral. Si Pedro Sánchez consigue el voto a favor de PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Bloque Nacionalista Galego y PNV, Pedro Sánchez conseguirá 172 votos a favor pero si Junts per Cataluña se enroca en el no, y ahora mismo, por lo que dicen, están en el no, es decir, que no quieren votar a favor de la investidura de Pedro Sánchez y votarán más bien en contra, entonces, en ese supuesto, Pedro Sánchez tendría 172 votos a favor y 178 votos en contra. Es decir, que sí o sí, Pedro Sánchez necesita la abstención de Junts per Cataluña. Es más, si cambia algún diputado a favor del bloque de la derecha una vez se incorpore el voto extranjero, entonces, como ya he mencionado antes, no solo necesitaría la abstención de Junts per Cataluña, sino el voto a favor. Y si Junts per Cataluña coloca un precio altísimo que ni siquiera Sánchez está dispuesto a pagar por esa abstención o ese voto a favor, entonces Pedro Sánchez no podría salir elegido presidente, pero tampoco Feijo, porque tampoco Feijo contaría con más votos a favor que en contra, y por tanto nos encaminaríamos a una repetición electoral en diciembre o en enero. Y tercer escenario, factible y a mi juicio el más probable, Pedro Sánchez es reelegido presidente del gobierno con los votos a favor de PSOE, SUMAR, Bildu, Esquerra, Bloque Nacionalista Galego, PNV y la abstención de Junts per Cataluña. Se trataría de repetir lo que los medios de comunicación han llamado coalición Frankenstein, pero es que las urnas han revalidado esa coalición Frankenstein. Por tanto, ahora mismo Pedro Sánchez no va a tener absolutamente ningún reparo en volver a hacer lo que ha venido haciendo durante toda esta legislatura porque no ha perdido poder, lo ha mantenido. Y la última cuestión precisamente es esta. ¿Cómo es posible que Pedro Sánchez, después de esta legislatura, después de que todas las encuestas le dieran como clarísimo perdedor de estas elecciones del 23 de julio, cómo es posible que haya salido vivo y reforzado. A este respecto solo podemos especular, dado que no contamos con estudios que midan, que cuantifiquen, que modelicen el comportamiento de los votantes y las causas por las que los votantes se han movido de un modo o de otro. Pero hay varias posibilidades, desde luego, encima de la mesa. Varias posibilidades que, no obstante, se resumen en dos ideas clave. El bloque de la izquierda ha planteado y ha hecho una buena campaña electoral y el bloque de la derecha, en cambio,
0: Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
1: Ha planteado y ha hecho una mala campaña electoral. ¿Por qué el bloque de la izquierda ha planteado y ha hecho una buena campaña electoral? Pues por lo que ya explicamos cuando Pedro Sánchez convocó elecciones anticipadas después de su humillante derrota en las elecciones autonómicas y municipales del pasado 28 de mayo. Ya dijimos entonces que la estrategia electoral de Pedro Sánchez consistía en aglutinar en torno a su figura todo el voto útil antiderecha, es decir, una parte del voto de Podemos y de Sumar y una parte del voto nacionalista anticentralista y, por tanto, anti-PP y, sobre todo, anti-Vox. Y esta estrategia sin duda le ha salido bien, y le ha salido bien sobre todo en Cataluña. En Cataluña el PSOE, el PSC, ha ganado siete diputados, que son los mismos que ha perdido Esquerra y Junts per Cataluña. Sobre todo Esquerra, que ha perdido seis. Durante la campaña, Pedro Sánchez ha conseguido colocar en los medios de comunicación algunos de sus principales mensajes antifascistas. PP y Vox nos quieren hacer retroceder 40 años, fijaos en cómo están quitando las banderas LGTBI de estos ayuntamientos, cómo están censurando estas obras de teatro en estos otros ayuntamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Estos han sido temas continuos en campaña electoral que hábilmente la izquierda ha conseguido colocar en agenda. Y a su vez, al bloque de la izquierda también le ha favorecido el buen entendimiento que hay entre PSOE y Sumar no ha habido fricción entre ambos partidos. Es verdad que al comienzo de la campaña hubo una lucha intestina dentro de Sumar cuando, por ejemplo, excluyó a Irene Montero de las listas. Pero superado ese episodio, el entendimiento entre las dos principales fuerzas del bloque de la izquierda ha sido continuado. Se vio muy claramente en el debate A3 en Televisión Española. Era un debate Pedro Sánchez y Yolanda Díaz contra Santiago Abascal y entre ellos no se atacaban, al contrario, se apoyaban. Y ese buen entendimiento no ha ahuyentado a sus votantes, al contrario, les ha dado ánimos y esperanza de que podían derrotar a la derecha. En suma, que más allá de la mala, diría que muy mala exhibición que tuvo Pedro Sánchez en su cara a cara con Núñez Fijo, la izquierda no ha cometido errores en campaña. Y en cambio, la derecha sí los ha cometido muy abundantemente. De hecho, diría que esta campaña, más que ganarla a la izquierda, la ha perdido la derecha. Por muchos factores. Primero, la precampaña estuvo marcada por los pactos de gobernabilidad entre PP y Vox, que más que pactos bienvenidos fueron bodebiles, como el caso extremeño. Ahí se vio que el entendimiento entre PP y Vox era un entendimiento complicado que pondría, por tanto, en solfa la gobernabilidad de la región o del país. En segundo lugar, el PP siguió menospreciando y diciendo que no quería pactar con el que era su socio de investidura natural, Vox. Ya explicamos en un vídeo cómo Feijóo se postulaba a ser investido con votos del PSOE o con votos del PNV, pero nunca con votos de Vox. En tercer lugar, el PP también ha apelado a concentrar el voto útil a costa de Vox, lo cual al final ha podido terminar provocando una sangría excesiva de diputados de Vox que ahora no alcanzan para la mayoría entre PP y Vox. En cuarto lugar, también hay que mencionar la mala gestión de las expectativas. Todas las encuestas daban una victoria tan holgada a PP y a Vox. Incluso el Partido Popular filtraba que podían llegar ellos solos, sin Vox, a la mayoría absoluta. Algo del todo disparatado, a la luz de los resultados que conocimos ayer. Pero claro, si va calando el mensaje de que la victoria es arrolladora, es incontestable, es segura pues entonces cabe la posibilidad de que el votante se relaje, especialmente en las fechas en las que se ha votado, que son fechas veraniegas y de vacaciones. No en vano, el bloque de la derecha no consigue los resultados esperados en dos regiones que en principio le iban a ser muy favorables, Madrid y Andalucía. Gana en ambas, pero la diferencia de escaños con el bloque de la izquierda no es espectacular, especialmente en Madrid, que supuestamente es un feudo de la derecha. Madrid reparte 37 diputados y se han repartido 21 para la derecha y 16 para la izquierda. Solo con que PP y Vox hubiesen conseguido dos o tres diputados más en Madrid, ya estarían al borde de la mayoría absoluta. Y ese era el escenario que se manejaba, que en Madrid iba a arrasar la derecha y ha ganado, ha ganado con cierta holgura, pero desde luego no ha arrasado. En quinto lugar, si la izquierda hábilmente plantea una estrategia de alerta antifascista, cuidado que vamos a retroceder 40 años si ganan PP y Vox, si dentro de esa estrategia de alerta antifascista de la izquierda, Vox coloca al frente de su campaña a Jorge Buxadé y articula un discurso electoral e ideológico que se complementa muy bien con los prejuicios que tiene la izquierda respecto a Vox, pues entonces, si bien Vox no desmoviliza en absoluto a su electorado, sí puede haber contribuido a movilizar al electorado de izquierdas y al electorado nacionalista. De la misma manera que en las elecciones autonómicas y municipales las lonas que colocó Podemos en Madrid probablemente contribuyeron a movilizar al electorado de derechas, en este caso las lonas que ha puesto Vox o el entorno de Vox en Madrid probablemente, no lo sabemos, pero probablemente hayan contribuido a movilizar al electorado de izquierdas. Y en sexto lugar, y probablemente lo más decisivo, es que el Partido Popular ha tenido una última semana de campaña electoral horrorosa. Feijó no acudió al debate entre los cuatro principales candidatos a la presidencia del Gobierno de España, y en ese debate, además, Santiago Abascal no lo hizo especialmente bien, con lo cual el bloque de la derecha lo hizo mal. A su vez, Feijó sí acudió a una entrevista en Radio Televisión Española realizada por Silvia Inchaurrondo, donde cometió la enorme torpeza de mentir en directo diciendo que el Partido Popular siempre había revalorizado las pensiones al IPC y la periodista, adecuadamente en este caso, otra cosa es que en otras entrevistas no haya mostrado el mismo rasero, pero en este caso la periodista hizo bien, en replicar en directo las mentiras de fijo sobre el IPC.
3: Nuestro partido nunca dejó de revalorizar las pensiones conforme al IPC. El único partido que congeló las pensiones fue el Partido Socialista Obrero Español. Por cierto, el señor Sánchez era diputado en la Cámara. Eh, por tanto, siempre lo hemos hecho. yo en el Senado... No es correcto, señor Feijo. Es absolutamente correcto. El no partido... lo hicieron ni en 2012, ni en 2013, ni en el año 2016. Yo no sé de dónde saca usted eso. De <ríe> hecho, lo vuelvo a reiterar. Nosotros siempre hemos revalorizado las pensiones conforme al IPC. Cuando el IPC es negativo o es cero, incluso la subíamos un cuarto de punto. Por tanto, le reitero, revise usted los datos. No, mis datos son correctos, señor Feijón, ni en 2012, ni en 2013, ni en 2017. Bien, pues como hay hemeroteca, usted va a comprobar lo que yo le digo y ya le digo, si yo estoy equivocado, le pido disculpas y si está usted, espero que lo digan en este, eh, en este programa. Y
1: claro, si tú mientes en directo y te afean que has mentido en directo y posteriormente admites que has mentido en directo, pues eso no es un reclamo electoral, sobre todo cuando has basado gran parte de tu campaña en decir que Sánchez es un mentiroso, que lo es, y que tú eres honesto y honorable y no mientes. Pues claro, acabas de mentir. Y por si todo lo anterior fuera poco, el tema de Marcial Dorado, la amistad que mantuvo durante muchos años Feijó con un narcotraficante gallego... Esa polémica ha copado también la última semana de campaña, hasta el punto de que el pasado viernes Feijó tuvo que salir al quite diciendo que cuando entabló una estrecha amistad con Marcial Dorado, Marcial Dorado no era narcotraficante, sino contrabandista.
3: sacar unas fotos con un narcotraficante. Eh, en aquel momento era contrabandista, me refiero, cuando yo le conocí. Eh, había sido contrabandista, nunca narcotraficante, que voy a sacar unas fotos y no sé qué.
1: Claro, este tipo de declaraciones a dos días de las elecciones generales son devastadoras. En definitiva, los errores de la derecha parece que nos abocan a cuatro años más de sanchismo. Como ya dijimos, no han venido a derogarlo, sino a consolidarlo.